2: Sempre un grande piacere augurare buon pomeriggio a Stefano Borghi, ciao Stefano
1: Buon pomeriggio, il piacere è mio, come state?
2: Beh, Beh. Te, te, non so da, da lì da te qua a Roma, questi 50 gradi percepiti Ti, ti garantisco eh. Stefano che iniziano ad essere eh, eh, pesanti, eh, no, abbastanza macchinosi ci rendono, ecco, mettiamola sì. così
1: Qua in realtà oggi c'è, c'è un po' di brutto tempo, non fa caldissimo, è più sostenibile di sicuro
2: una cosa abbastanza amara Stefano però insomma parlare di calcio farlo con te ci fa sempre enorme, enorme piacere eh. e ci siamo addirittura lanciati Stefano io e Matteo in un, eh, in un discorso un po' complessivo del mondo del calcio ecco siamo andati oltre siamo sentiti molto fichi abbiamo detto così Stefano l'interlocutore giusto per non soltanto fare la solita cosa i club italiani eccetera perché ci siamo detti che se escludendo la Premier League no? e eh, il Bayern di Monaco in parte Borussia Dortmund in Germania il Paris Saint Germain in Francia Qualcosina in altre realtà In Spagna ovviamente Real Madrid E Barcellona, ma Barcellona con un meccanismo un po' diverso Che abbiamo già spiegato con te Il mondo del pallone si trova quasi tutto nella stessa situazione Quindi un'attenzione spasmodica ai costi Prima vendo e poi compro Poi ci sono le due eccezioni no? secondo di chi ha più liquidità Però dovuta al momento Magari una partecipazione in Champions League Magari una grossa cessione Come può essere quella di Tonali al Milan Ecco io credo che se dopo Quanti anni sono di fair play finanziario Di controllo stringente dei conti dell'UEFA Saranno più di vent'anni credo o giù di lì, tutto il mondo del pallone si trova in queste condizioni. O qualche calcolo è stato fatto male, o non si è raggiunto l'obiettivo prefissato. O c'è qualcosa che dobbiamo, su cui dobbiamo ragionare insieme, Stefano. Perché la sensazione è ogni anno io spe- guadagno 50, spendo 100, ma non succede nulla. E invece, siamo arrivati in un momento in cui il nulla è quello che possono fare come operatività i club italiani. Ma non solo è importante, questo non solo.
1: Sì, sì beh, il, insomma, il traguardo di un ragionamento del genere è effettivamente questo io credo che insomma, i costi del calcio siano costi veramente esorbitanti però co- come sempre quando si, si prova ad allargare il, il ragionamento a me viene sempre parallelamente da pensare che come in tutte le cose il calcio sia uno specchio efficace della società Eh, non sono solo i club di calcio le le confederazioni le federazioni insomma tutto quanto ad avere dei conti problematici mi sembra che sia un discorso che possiamo estendere alla nostra società, agli stati, ai comuni, a, a, alle regioni, non so come dire. E, I costi sono lievitati. E perché i costi sono lievitati? Il discorso è lungo, articolato e ci sono sicuramente dei, eh, dei, dei soggetti molto più ferrati ed efficaci di me, però eh, il problema è dato dal fatto che, che, che appunto ci sono, ci sono messi delle delle istituzioni, dei paletti delle idee, dei meccanismi per cercare di eh, inseguire una sostenibilità che è un termine sempre più presente nelle nostre vite ma non mi sembra che siano cambiate più di tanto sono cambiate tante parole ma la situazione è così così e effettivamente l'idea è che, che questa sostenibilità sia ancora abbastanza lontana dal, dall'arrivare, eh, c'è anche da pensare che non si possono fare le cose in, uh, in qualche settimana, ci vuole come sempre un intento comune, ci vogliono delle regole e, e soprattutto la capacità di farle rispettare senza eccezioni, e ci, ci vuole una volontà comune di, di cambiare le cose, Poi, Tornando al nostro piccolo, è vero, è una situazione abbastanza generalizzata Stamattina leggevo un articolo sul Villareal, no? Sì Villareal club spesso preso come modello giustamente eh, Però per i meccanismi, in Spagna hanno fatto negli ultimi 30 anni un grosso lavoro Per, per far rientrare i vari club in, in situazioni gestibili eh, Però il Villareal quest'estate sta sta monetizzando tanto ha ceduto giocatori importanti per delle cifre significative ha incassato eh, 120-130 milioni finora eh, e può operare per quelle che sono le regole spagnole in ingresso solo per una trentina di milioni perché? Perché loro hanno anche fatto una grossa opera riguardo lo stadio che è, che è diventato veramente splendido eh, soprattutto per chi è stato al vecchio Madrigal a dare oggi alla ceramica vede un mondo nuovo e eh, quello che è successo negli ultimi anni l, eh, l'aumento esponenziale dei costi delle materie prime hanno fatto lievitare come è successo ad esempio anche, anche in Italia al, al Viola Parca hanno fatto lievitare i costi dell'operazione quindi per stare dentro questi meccanismi loro devono de, de, possono spendere al massimo 30 milioni pur avendone incassati 120-130 eh, in Spagna secondo me con le eccezioni che conosciamo tutti ma, ma lì è anche lì un discorso più ampio però in Spagna questo, questo tentativo eh, fatto tra l'altro in, in combinata in, insieme fra eh, governo quindi politica e eh, governo del calcio quindi lega Ha portato eh, a una una sostenibilità e un abbattimento dei costi, anche a un recupero di crediti fiscali molto efficace, molto efficace. Torniamo sempre al solito discorso: non è che ci sia da copiare, ma magari da da, da ispirarsi. Ma ma io sono sempre convinto che, che le idee possano esserci, che i meccanismi possano esserci per migliorare le cose, ma che prima di tutto debba esserci una volontà comune di farlo e una una situazione in cui le regole vengono stabilite e poi fatte rispettare, perché altrimenti ci troviamo sempre a fare questi discorsi.
0: Il problema però lì, Stefano, ciao intanto Matteo, piacere, Ciao Matteo. E, è che poi esiste la bolla araba, nel senso oggi è uscito sull'equipe. sembra l'offerta di 300 milioni al Paris Saint-Germain per Bappé, e per un anno Per un anno tra l'altro un, anno. È un calciatore che sappiamo bene o male qual è la sua situazione Non, non voler rimanere lì con la società che lo vorrebbe mettere ai margini Con un Real Madrid che vorrebbe prenderlo è, è, Lo stesso è successo per B qualche giorno fa Poi mi verrebbe da dire per fortuna è andato all'Aston Villa Lì poi diventa un problema andare a lavorare sui è... giovani 24 anni La storia
2: Mbappé, Paris Saint Germain, calcio moderno Stefano Pezzo Meriti Quasi un capitolo e, a parte, se vuoi, no? Un
0: libro a parte. Un, un libro,
2: bravissimo.
1: Ecco. Eh, no, è, è vero, è vero. Poi, ogni anno abbiamo, perché qualche anno fa avevamo la, la bolla cinese, eh, poi la Premier League che, che va a velocità doppia rispetto a tutti gli altri, adesso irrompe eh, questo progetto saudita. Eh, tutto vero. Io guardo sempre anche un po' da, da, da un'ottica diversa rispetto a quella che, che viene presentata. e e poi seguita pedissequamente dalla massa Eh, sono anni che ci lamentiamo ad esempio in Italia che non ci sono soldi e questi soldi te li danno Eh, ti portano via il giocatore non portano via niente acquistano un giocatore secondo le leggi del mercato Eh, però i soldi te li portano e i soldi possono essere reinvestiti reinvestiti in modo virtuoso perché eh, se il problema è che non ci sono soldi va bene ma se poi il problema è quando arrivano i soldi che, che, che ti hanno portato via, che ripeto, che, che, che hanno acquistato eh, un, un calciatore Allora lo, lo, capisco, lo capisco molto meno eh, Può essere anche un'opportunità questa Innanzitutto vediamo quanto dura, vediamo cosa fanno Però può essere un'opportunità eh, se eh, un club eh, italiano, diciamo, facendo un esempio fantasioso eh, Perde due giocatori perché è la nuova... Eh, il nuovo modo di gestire la Lega Saudita eh, arriva a prendere due giocatori ti arrivano in cassa 100 milioni 100 milioni sono capitale, 100 milioni possono essere reinvestiti, eh, puoi, puoi acquistare dei giocatori giovani di prospettiva secondo le tue competenze, puoi investire in infrastrutture, eh, puoi investire nel potenziamento del club attraverso eh, magari le, le, le squadre under 23 o, o tutto quello. Cioè, eh, non è che, che, che spariscono i tuoi giocatori, eh, le, vengono acquistati regolarmente, entrano dei soldi e si possono sfruttare, no?
2: Sì che poi è quello che è successo con il calcio italiano con Berlusconi, con Moratti, Eh, esattamente quello perché quelli sono soldi che può essere un paradosso ovviamente, però sono soldi che danno al mondo del calcio perché non escono dal giro, non sono come i famosi soldi dei procuratori, quindi il discorso è assolutamente condivisibile, invece su proprio lo specifico caso Chilion-Bappé perché quando leggiamo di ponte di un anno per, per comunque permettere al pari di monetizzare segna con il Le Avro, ma il giorno dopo non parte per il Giappone Luis Enrique hai detto bene tu ci vorrebbe un libro Stefano solo noi abbiamo pochi minuti sì. no anche
1: perché cioè, già sarebbe una, eh, una vicenda che ci farebbe parlare se riguardasse un giocatore non dico qualsiasi ma uh, un giocatore qua stiamo parlando di quello che per moltissimi è il miglior giocatore del mondo e, e quindi è ancora più, più impressionante la cosa, è, è secondo me una vicenda che si incastra perfettamente nelle dinamiche del calcio di oggi a 360 gradi e a questo punto io non mi lancio in nessuna previsione, per esempio, sono solo curioso di vedere come va a finire perché… Eh abbiamo in mezzo appunto Mbappé miglior giocatore del mondo o quasi Paris Saint Germain e Real Madrid due dei più grandi club che ci siano al mondo eh, la, la novità della, del campionato saudita, eh, altri che cercano di infilarsi, la possibilità di averlo per un anno, anche lì eh, se io fossi eh, un tifoso, comunque non neanche un tifoso eh, se si mettessi nei panni di uno di quei club che stando a quel che si legge eh, potrebbero volere Mbappé per un anno ma è una cosa buona, è una cosa utile per il club eh, un anno sì, magari vinci qualcosa sicuramente attireresti degli interessi eh, venderesti più biglietti, venderesti più magliette però è, è l'esatto contrario del discorso che facevo prima di investire eh, lì è, non dico che sia a fondo perduto quasi e, e poi c'è anche la figura sua eh, di, di un ragazzo che comunque ha, deve compiere 25 anni a dicembre eh, e che nella posizione di eh, miglior giocatore del mondo o quasi ehm, si mette in, in questo scenario eh, il calcio il mondo del calcio si, si sta sempre più complicando ci cioè sono situazioni che che si fa fatica a parametrare non è mai successo non... Noi vediamo, come va a finire, vediamo come va a finire secondo me su questa cosa non dico che un battessi giochi la carriera perché ripeto ho appena citato la sua età però, però un po' di immagine sì eh? un po' no, di immagine sì secondo me
2: l'immagine ti dico proprio in Francia rispetto a le sue vicende, è già abbastanza eh, compromessa sì. poi è chiaro che tu è il calciatore, è uno dei due, tre più forti al mondo. E gioca con la tua nazionale. Per cui, quando poi si mette la maglia di blu, il discorso viene. Come possiamo dire. Viene meno, viene perdonato se, se vogliamo. Ma lui esce la campagna eh, abbonamenti del Paris Saint Germain, appena finita sì. la stagione Ligue, no? E, e lui si lamenta il giorno stesso nel dire ci sono presente solo io in questa campagna abbonamenti, invece non eh, è il, il Bappé FC ha avuto di, al, altre schermaglie insomma stava già preparando un, un terreno, cioè quando l'equipe scrive sì. se il Paris teme che si stia accordando sotto banca con Real, e mi sa che, <ride> mi sa che teme tema è giusto, non so, non so come dire, vabbè, comunque sì, per dire. anche
1: perché è un po' comunque che, che, che si parla del link e Framba per Real Madrid e poi sono tutte cose un po' strane cioè, adesso anche eh, facendo appello a quel minimo massimo di ego che abbiamo un po' tutti noi ma se l'azienda per cui lavori decide di fare una campagna di, pubblicitaria e mette solo te come volto ma tu ti lamenti cioè, Voglio dire, può, può suonarti un po' strano, può, può, puoi parlarne, ma da lì a dire no, beh, non, eh, la cosa mi dà fastidio, boh, o c'è qualcosa sotto oppure eh, adesso eh, la metto sul piano del, dello scherzo, eh. però insomma, sono tanti, tante cose un po' strane, sono difficili da, da, da comprendere razionalmente.
2: Stefano, eh, oggi compie 40 anni Daniele De Rossi. Eh, su, lui, su tanti De auguri. Ro- eh, tanti auguri su di lui. Tanti auguri davvero. Si dicono generalmente tre cose. Che ha vinto troppo poco per essersi presentato mm. con un mondiale trionfante a 22 anni, mondiale che è iniziato, lo sai, benissimo, mm. con la macchia dell'espulsione, mm. ma terminato con il rigore realizzato, di quanto lui sia stato diverso da molti giocatori nel, nell'esporsi mm. nelle varie conferenze stampa, no? Luogo comune poi è diventato verità, non è mai, non è mai banale e di quanto abbia mantenuto un romanticismo nel suo modo di amare la Roma e di andare al Boca Juniors, invece per Stefano Borghi i 40 anni di Daniele De Rossi, la carriera di Daniele De Rossi come la riassumeresti?
1: Guarda io ho scritto un podcast uh, all'interno di cronaca di 90, dedicandolo a lui prendendomi un rischio grande e superando anche una... Eh, una sorta di ritrosia iniziale perché è l'unico podcast di quella serie eh, che ho scritto su un giocatore che era ancora in attività (ride) e la cosa non non mi convinceva tantissimo era proprio il momento in cui... eh... Eh, stava, eh, era appena andato al Boca Juniors eh, la cosa non mi convinceva tantissimo perché poteva scadere come si dice nel nostro gergo in poco tempo ma poi la figura era talmente affascinante, ed era talmente una spinta per me che ho deciso di farlo lo stesso e eh, allora, eh, il fatto che abbia vinto troppo poco quello non mi interessa nulla il calciatore che mi ha emozionato di più nella mia vita è Roberto Baggio, guardate il palmarex di Roberto Baggio, non mi interessa niente di quello, eh, De Rossi può aver vinto ogni volta che è entrato in campo per quel che mi riguarda, così come Baggio e così come altri, non misuro assolutamente dai, dai trofei. Eh, sul, um, sul romanticismo del suo calcio io lo allargherei a, alla sua figura, una figura che è, è anche maturata all'interno della sua carriera, logicamente è maturato come uomo ed è maturato come calciatore. Eh, io se, se devo parlare di Daniele De Rossi parlo prima di tutto del calciatore e dico eh, in una certa epoca eh, in una certa fase della sua carriera anche piuttosto lunga De Rossi era fra i top 10 centrocampisti al mondo eh, nel, nel suo ruolo ed è stata un'epoca in cui c'era i, i, quel, quel centrocampo là del Barcellona, eh, un certo centrocampo del Real Madrid un certo centrocampo del Bayern Monaco, un certo centrocampo eh, di, 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 di diverse squadre anche in Italia la Juventus, il Milan, l'Inter del, del triplete eh, per cui parliamo di, di un calciatore grande, grandissimo parliamo di un uomo eh, che mh, ecco abbiamo appena finito di fare un lungo discorso sulle dinamiche del calcio di oggi, su Fumbapé, su delle figure di un uomo che, che, che invece ha imposto la sua figura senza farsi permeare troppo da quelle che erano le le, le linee guida dell'immagine, della, eh, dell'esteriorità, io credo che Daniele De Rossi abbia fatto tutto quello che ha fatto e continua a farlo perché non penso che cambi come uomo eh, dopo la fine della sua carriera calcistica e neanche adesso all'inizio della sua carriera da allenatore. Eh, perché lui è così, perché lui si sente di fare così. E poi ripeto, c'è tante sfumature: ci ho messo un'ora ai rotti di podcast per provare a raccontare quello che, eh, che vedo io in Daniele De Rossi, ma anche la condizione, che, che è stato un po' il punto di partenza della mia riflessione, del figlio cadetto. Eh, mm. nelle, grandi famiglie, eh, beh, sì, nelle grandi famiglie nobiliari di, di, di un tempo, eh, l'erede al trono era il primogenito. E, e nella Roma di Daniele De Rossi eh, l- l'erede al trono cioè il, eh, l- insomma il-, il monarca designato era Francesco Totti lui figlio cadetto e il figlio cadetto una volta spesso diventava capitano di ventura diventava il, eh, il militare il soldato eh, e veniva avviato quella, quel tipo di carriera e lui l'ho visto soldato sul campo senza essere per forza un generale eh, in divisa pomposa ma uno che ha sempre preferito Andare, andare sul campo, andare in trincea, eh, di solito si vuol dire che, 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 che i generali facciano le guerre ma le facciano nei, 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 negli uffici e che poi siano i soldati che, quelli che le eh, conducono davvero e che ci rimangono anche sul campo, penso che Daniele De Rossi sul campo abbia messo tutto quello che, 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 è, che è, oltre a quello che aveva il suo grande talento, tutto quello che è e per questo meriti un rispetto e una riconoscenza eh, anche eterna, perché non, non si tratta solo di, di bandiera della Roma, ma per quel che mi riguarda di, di, un, di un grandissimo esponente di grandissimi anni del nostro calcio.
0: Sì perché la voglia di giocare di De Rossi si dimostra anche dal fatto che il giorno del suo compleanno Quattro anni fa volava per andare a Buenos Aires Andare a giocare nel secondo suo stadio preferito che era la Bombonera E ti volevo chiedere Stefano Secondo te in quel Boca lì che arrivava da un periodo brutto e dire poco E De Rossi eh, esordisce e segna in una partita in cui poi il Boca esce ai calci di rigore Ti volevo chiedere secondo te in quel Boca lì dove se non sbaglio che è stato costruito un 4-2-3-1 a puntino proprio per far giocare De Rossi Che cosa non ha funzionato? Non, su, non per quanto riguarda la scelta di De Rossi Ma proprio in quel contesto lì
1: Allora, eh, adesso devo sincronizzare le date Ma penso di non sbagliarmi De Rossi va al Boca nel 2019 sì. no? Eh, ecco, eh, Quello è stato secondo me Il momento più difficile Dell'intera storia del Boca Juniors Perché? Perché a dicembre 2018 Il Boca perde la finale di Libertadores Corrivo. Contro il River al Bernabeu e questa è una cosa che è è difficile da quantificare è è, è la botta più grossa che possa prendere un club del genere perdere la finale di Libertadores contro gli acerrimi rivali si va oltre il concetto di rivalità sportiva lì è veramente una cosa in per cui il Boca in quegli anni lì aveva grandissimo affanno nel, nel rimettersi proprio in piedi, eh, quindi ne, non è che non ha funzionato un uh, sistema di gioco, non ha funzionato un giocatore, non ha funzionato un allenatore, anzi secondo me il Bocca tutto sommato è riuscito a rialzarsi, a riprendersi qualcosa anche in tempi piuttosto brevi per la gravità della botta che aveva preso, eh, lì era ancora molto fresca per cui c'era, c'era poco da fare di più, poi eh, per quanto riguarda l'avventura proprio di, di De Rossi, lui ha avuto dei problemi fisici, era, era molto difficile, il calcio argentino è un calcio veramente tanto diverso dal nostro, e, mh, però le, il primo motivo sicuramente dato da quello, eh, il Boca si stava rialzando dal, dalla botta più grossa presa nella sua storia, per cui non è che è arrivato in una, in una macchina che funzionava benissimo, è arrivato in una eh, landa di macerie e nel momento in cui cioè, bisognava contare i sassi da, da cominciare a realineare e neanche gettare le fondamenta.
0: Sì, perché poi tra l'altro credo che la sua più grande macchina non aver potuto giocare neanche un super classico da, mm. da quando ha vestito la maglia del, del Boga, lui gioca solamente sette presenze se non ricordo male e... Nessuno mi toglie dalla testa Niente mi toglie dalla testa il fatto che Stando in panchina e dando indicazioni Io quel periodo l'ho visto quasi tutte le partite del Boca E lui dando indicazioni Da fuori e da dentro al campo Secondo me lì gli è venuta l'idea Devo fare l'allenatore dopo perché il calcio ancora Mi deve qualcosa e devo ancora prendere qualcosa Dal calcio
1: No ma eh, sì Sicuramente il calcio gli, gli, gli dovrà sempre qualcosa come dicevo prima Ma io la vedo anche calcio, C'ho bisogno di De Rossi De Rossi è un innamorato del calcio, è un soldato del calcio, quindi sì sì il calcio gli deve dare ma il calcio ha soprattutto bisogno di De Rossi, io mi auguro davvero che possa trovare il modo giusto di mettere in moto una carriera allenatore perché sono molto curioso per il cuore, per la testa, per l'esperienza che ha De Rossi, io sono molto curioso di testarlo da allenatore, da capogruppo.
2: Sì, anche, anche se poi lì lo sai bene. Il, te, il tempo della scelta, la scelta che fai, soprattutto all'inizio, di posso lasciare, eh, eh sì, lasciare etichette, lui si è fatto convincere la Tacopina, insomma, non è andata benissimo la sua, la sua prima avventura. Però insomma, non credo sia una di quelle avventure impattanti, no? È come Stankovic alla SAMP, che alla fine finisce quasi per elogiarlo. Il percorso, mm. lì, la, mm. la dignità. Ma insomma, avevamo già affrontato questo tipo di discorso con sì. te. Che invece, secondo me, è proprio un manuale di come ci si ricrea, si rivive. No, come quelle leggende dove tagli la testa ne vengono e tornano fuori altre tre è il River che dalla retrocessione sì. storica dovuta a un calcolo matematico impossibile di un regolamento assurdo ai tempi del campionato argentino e anche con Demicelis con un bilancio straordinario sì. con dei talenti fantastici si porta a casa un altro campionato Stefano
1: Eh così, figura di Demicelis è giusta da sottolineare, perché eh, Demicelis sì. ha, ha preso la squadra dopo Il ciclo invece più dorato e più grande nella storia del River Plate, che è stato il ciclo di Ghiacciardo. Ecco, il River si rialza la retrocessione perché arriva una dirigenza che che, che sa cosa fare, ma soprattutto perché... Dopo che comunque Ramon Diaz l'aveva riportato a vincere il campionato arriva Gasciardo. Gasciardo è un maestro di calcio, è un uomo del river, è un grandissimo allenatore e ripeto ha fatto il ciclo più, più incredibile nella favolosa storia eh, di questo club. Arriva De Micelis, dopo, dopo un'epopea del genere arrivare e vincere subito è, è veramente grandioso. Ma cos'è che alimenta tutto questo al di là appunto del, del valore delle figure scelte? Il fatto che il River è è una scuola Il River non è un club È una scuola come lo è l'Ajax Come lo è il Santos Queste sono scuole che eh, Puntano sul proprio DNA Puntano sul proprio settore giovanile eh, Hanno un modo di fare le cose Che è sempre uguale nel tempo Eh, Poi un giorno Se abbiamo 48 ore Parliamo (ride) della storia del River eh, Perché Altro che podcast No, no, infatti la del river è incredibile. Eh, E e, il fatto di avere comunque sempre eh, un un sistema circolatorio eh, del genere eh, ti permette di magari aprirti delle ferite enormi, ma non rischiare di dissanguarti perché produci talmente tanto sangue. Che, che, che comunque in vita ci rimani e poi appena si rimargina la ferita continua a girare la macchina perfettamente questo è River Plate
2: mamma mia questa eh, Stefano fuori classe, fuori classe come... No, mi è venuta così, eh, guardato venuta eh, purtroppo, così. purtroppo con un pessimo di invidia, no, non è vero, perché nei tanti difetti quella non ce l'ho, non ho dubbi che ti sia venuta così e non sia nulla di... Anche perché non potevi sapere che ti avremmo chiesto a The River Plate T'è visto che è un discorso nato sulla scia dei, dei cugini del Boca, è nato così, sul momento, quindi figurati. Va bene Stefano, fantastico come sempre, buona giornata, grazie. a voi,
1: un abbraccio, buona giornata a voi a domani.